0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดี1ันโอวัสวัสดีครับวัน in focus สัปดาห์นี้เราชวนคุณผู้ฟังมาโฟกัสเรื่องเศรษฐกิจการเมืองจีนกันครับเราจะลองมาสำรวจความรู้ในเว็บดี1ันโอวัเพื่อตอบคำถามที่น่าสนใจหลายคำถามจีนอยู่ตรงไหนในภูมิศาสตร์การเมืองโลกในปัจจุบันเราเข้าใจความสัมพันธ์ของมหาอำนาจโลกทั้งการสู้การการร่วมมือกันผ่านกรณีสําคัญอย่างสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอย่างไรและจีนปรับตัวด้านการเมืองด้านสื่อและด้านเทคโนโลยีอย่างไรเพื่อก้าวขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจโลกนะครับเราจะมาทําความเข้าใจจีนกันผ่านดิวันอวันดอทเครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดิวันอวันดอทเสัมภาษณ์ศาสตราจารย์รานามิเตอร์นะครับรานามิเตอร์เป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์การเมืองจีนสมัยใหม่แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งผลงานของเขาก็คือหนังสือเช่นจีนสมัยใหม่ความรู้ฉบับพกพาหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่หรือว่าปิ t ทอ r ์เรวิลูชันนะครับรานามาเมืองไทยและคุณสมคิดพุทธศรีได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์อาจารย์รานามิเตอร์ว่าด้วยเรื่องจีนบนบันไดสู่มหาอำนาจในศตวรรษที่21คุณสมคิดพุทธศรีบรรณาธิการดิวานวุนวันดัลเบิร์ของเราไปคุยมาคุณสมคิดครับอาจารย์ดานามิเตอร์มองจีนบนเส้นทางสู่การเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างไงตอนเนี้เรียกได้หรือยังว่าจีนคือ1ในมหาอำนาจของโลกแน่ๆแ,แล้ว
1: อา,อ,าอาจารย์มิเตอร์นะครับก็บอกว่าจีนกำลังอยู่บนเส้นทางของมหาอำนาจนะครับแต่ว่าจีนเองเ,องเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของมหาอนาจเนี่ยเป็นอย่างไรยังอยู่ในช่วงของกระบวนการเรียนรู
0: ้เป็นมือใหม
1: ่เป็นมือใหม่ครับครับแต่ว่าผมคุยกับอาจารย์มิเตอร์เนี่ยอาจารย์มิเตอร์ให้ข้อสังเกตที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากที่น่าจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของจีนในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างนีอาจารย์มิเตอร์เล่าว,ว่าในช่วงระหว่างปี2008จนถึงปัจจุบันนะครับเป็นช่วงที่จีนมีการเปลี่ยนแปลงข้างในอย่างมหาสาลนะครับสาเหตุนหนึ่งเป็นเพราะว่าหลังวิกฤตก,การเงินโลกในปี2008เนี่ยจีนเริ่มเรียนรู้แล้วว่า,าจีนต้องหาหนทางใหม่ในการพัฒนาลหลังวิกฤตการเงินโลกในปี2008ครับจีนเริ่มเรียนรู้ว่าจีนต้องหาหนทางใหม่ในการพัฒนาครับเห็นจุดอ่อนของการพัฒนาแบบโลกตะวันตกนะครับแล้วก็ในช่วง10ปีมานี้อาจารย์มิทเทอร์บอกว่าจีนมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจการเงินนะครับมากกว่าช่วงก่อนปี2008เป็นอย่างมากส่วนหนึ่งเพราะเห็นความตกต่ำของโลกตะวันตกด้วยครับ
0: คือจีนเรียนรู้ที่จะเป็นมหาอำนาจแล้วก็เรียนรู้บทเรียนจากตะวันตกแล้วในแง่ศักยภาพของจีนเองนะครับจีนเองเนี่ยมีศักยภาพไหมที่จะก้าวเข้าไปรับบทบาทนําในเวทีโลก
1: ก็อย่างที่เลผู้เป็นสักครู่ครับตานนิเตอร์บอกว่าจีนเนี่ยยังเป็นมือใหม่นะครับยังไม่รู้ขอบเขตความรับผิดชอบที่มาอํานาจโลกพิ่งมีนะครับอย่างน้อยที่สุดพอจะบอกได้ว่าจีนเป็นมหาอนาในระดับภูมิภาคแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจีนไม่ระวังการกระทําของตนเนี่ยก็อาจส่งผลต่อภาพลักของจีนในระดับโลกได้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอย่างโครงการที่มีการพูดถึงกันเยอะมากอย่างโครงการเอ uh, ่อ BRI Build and l o a d Initiative หรือว่าที่รู้จักในชื่อหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นการให้เงินกู้ราคาถูกแก่ประเทศกาลังพัฒนาหรือประเทศที่เป็นพันธมิตรกับจีนนะครับแต่ในด้านกลับเนี่ยจีนเองก็มีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ตลอดนะครับเป็นภาวะรักแร้านอย่างนี้ครับที่ทำให้อาจารย์นิทเธอมองว่าจีนเนี่ยยังหาที่ทางหรือ,อุทศาสตร์ของตัวเองไม่เจอในการขึ้นเป็นมหาอำนาจโลกครับค
0: ือเราเห็นความพยายามที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจการพัฒนาขึ้นมาของจีนในอด้านหนึ่งเราก็เห็นความตกต่ําของอเมริกาเราเริ่มเห็นความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้มากขึ้นในโลกยุคใหม่แบบเนี้นะครับที่มีตัวละครหลักมีแกนใหม่อย่างจีนมีแกนเก่าแกนเดิมอย่างอเมริกาในวงการภูมิศาสตร์การเมืองโลกหรือในวงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีแว่นตาอะไรที่มันช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบันได้ได้ดีขึ้นบ้างครับ
1: คำถามนี้นะครับอาจารย์ติติพัทภคูณข๋นะครับภาควิชาระหว่างประเทศภาควิชาระหว่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เคยเขียนบทความชื่อกับดักทูซีดิดิสแห่งศตวรษที่21การเปลี่ยนผ่านอานาจโลกอย่างไร้สันตินะครับคาว่าไรเนี่ยอยู่ในวงเล็บนะครับ
0: กับดักทูซีดีดิสนี่มันคืออะไรครับ
1: กับดักทูซีดีดิสเนี่ยก็คืออาจารย์เล่าว่าท,ทูซีดีดิสเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์ในยุคกรีกโบราณในสวัสดิ์ที่ในศตวรรษที่หก่อนคริสต์กาลนะครับทูซีดีดิสศึกษาสาเหตุของสองครามว,ว่าทําไมสปาร์ตาในฐานะมหาอำนาจดั้งเดิมจึงเลือกตัดสินใจประกาศสงครามกับเอเธนซึ่งเป็นมหาอำนาจเกิดใหม่ซึ่งตูซิดิเสนอว่าสิ่งที่ทำให้สงครามเป็นสิ่งที่ไม่อาจดิีกเียงได้นะั้นมาจากการผนัดผงาดขึ้นมาเชิงอำนาจของเอเทนซึ่งสร้างความบาดกลัวให้แก่สปาร์ตานะครับคือแล้วอาจารย์ตีพัฒก็ใช้งานของเกรแฮมอ l ิสันนะครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่ Kennedy School ของที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับกนะ็คือเขาพยายามอธิบายอย่างง่ายนะครับว่าคือการเกิดขึ้นมาของมหาอำนาจใหม่ม,ม,มันสร้างความตึงเครียดเชิงโครงสร้างเสมอนะครับแล้วความตึงเครียดเชิงโครงสร้างนี้มันอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งได้เป็นที่มาของแนวคิดเรื่องกับกับดักทูซิดีดิสครับ
0: แล้วเราเอาแนวคิดแบบนี้เอากรอบคิดเรื่องกับดักทูซิดีดิสมาอธิบายปัจจุบันแล้วมันเห็นไหมรือเปล่าคร
1: ับถ้ามองในกรอบของทูซิดีดิสนะครับก็หมายว่าอาจารย์จิตพัฒนเขียนอธิบายไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความตั้งใจของผู้นำทาง,ทางการเมืองที่จะมีความขัดแย้งกันแต่เป็นธรรมชาติที่สองประเทศที่ประเทศหนึ่งก็คือจีนเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจใหม่นะครับในขณะที่ประเทศที่เป็นมหาเก่าอย่างอเมริกาเนี่ยกำลังตกต่ลงแล้วเป็นาความขัดแยง้งโดยธรรมชาตินะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายไปด้วยว่าสิ่งที่ผู้นำหรือว่าผู้นาหรือว่านักการเมืองของสัสองประเทศต้องทำก็คือทำยังไงถึงจะไปให้ผลกับดักความขัดแย้งนี้ให้ได้ซึ่งในทางทฤษฎีนะครับบอกว่าเป็นไปได้ครับที่ผู้นำเนี่ยจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยทำงทำงานร่วมกันหาความร่วมมือกันมากขึ้นครับ
0: คือเมื่อเกิดกับดักทูซิดิสขึ้นในการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยไม่จำเป็นเสมอไปว่ามันต้องจบลงที่สงครามใช่ไหมครับ,รบมันสามารถผาเผชิญกับดักนี้และก้าวข้ามกับดักนี้ผ่านกระบวนการอย่างสันติได้เหมือนกันใ
1: ช่ครับอาจารย์เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าก็ขึ้นอยู่ที่ยุทธศาสตร์ที่ผู้นำของสารัฐจะกาหนดและนานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการมองว่าจีนเป็นมิตรหรือคู่แข่งขันนะรหรือว่าเป็นสตรูซึ่งมิรคู่แข่งขันและก็สตรูเนี่ยำสำคัญนะครับถ้ามองว่าเป็นมิดหรือคู่แข่งขันเนี่ยก็สามารถหาความร่วมมือกันหรือว่าแข่งขันกันอย่างสันติได้แต่ว่าถ้ามองว่าเป็นสตรูเนี่ยยุทธศาสตร์ก็อาจจะเต็มไปด้วยความขัดแยงแล้วก็นำไปสู่สงครามได้ครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับโจทย์เรื่องกับดักซูซิดีดิสนี่เป็นโจทย์สำคัญมากในปัจจุบันนะครับในวงการสื่อในวงการวิชาการข่าวสำคันญระหว่างประเทศในปัจจุบันเนี่ยคุยเรื่องนี้กันเยอะเลยครับเราคงเคยได้ยินพวกคาถามอย่างนี้ใช่ไหมครับจีนจะก้าวขึ้นมาแทนอเมริกาได้ไหมหการก้าวขึ้นมาจะก่อให้เกิดสงครามระหว่างประเทศหรือเปล่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าจะเปลี่ยนระเบียบระหว่างประเทศไหมจะปรับไปในทางไหนระเบียบโลกจะเปลี่ยนออกไปออกไปจากระเบียบโลกแบบเสรีนิยมแบบเดิมไปสู่ระเบียบโลกแบบอเสรีนิยมไหมยังไงเนี่ยพวกนี้เป็นโจทย์ที่คนกำลังสนใจเยอะนะครับแล้วจับคู่ที่คนกําลังสนใจคู่ที่เขาจับกันเนี่ยนะครับในการเผชิญหน้าก,นก,นก,นกันก็คืออเมริกาและและจีนเนี่ยนะครับแล้วคาถามโจทย์วิจัยที่น่าสนใจและบทความอาจ,จารย์จิติพัฒเนี่ยอยากชวนกลับไปอ่านกันในวันอวันนะครับว่าตัวสําคัญคือเราจะก้าวข้ามผลกับกับดักทูซิดีดิสนะครับแก้โจทย์นี้ไปสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างอย่างสันติได้ได้อย่างไงนะครับอาจารย์จิติพัฒสรุปตอนท้ายในบทความเนี่ยนะครับว่าโจทย์ G-Path สําคัญที่สุดของเรื่องระเบียบโลกในศตวรรษที่ยีิเนี่ยมอยู่ที่ประเทศมหาอำนาจจะก้าวข้ามกับดักทูซิดีดิสได้หรือไม่และก้าวข้ามได้อย่างไรนะครับโดยที่ไม่กระทบกับโดยที่ไม่ทําให้เกิดความรุนแรงในระดับโลกนะครับ
1: ครับผมก็จากเรื่องกับดักทูซิดีดิสนะครับก็จริงๆแล้วบทวิเคอรอลเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็มีคนสนใจเยอะนะครับแล้วก็คอนเซปต์หนึ่งหรือแนวคิดหนึ่งที่เขาใช้อธิบายความสรรําคัญของโลกอ่างสองประเทศนี้คือเรื่องสงครามเย็น 2.0 น,น,นะครับซึ่งถ้าใครได้อ่านบทความอาจารย์อา,าร์มตั้งนิลันนะครับในในวรรณวรรณเวิวร์เนี่ยก็จะเห็นว่าใช้คํานี้อยู่หลายครั้งนะครับว่าโลกจะนําไปสู่สงครามเย็น 2.0 ที่สหรัฐกับจีนเนี่ยคงไม่ลบก,กันจริงๆหรอกจะแข่งกันในทุกทุกๆด้านการค้าเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าในประเด็นนี้ผมคิดว่าอาจารย์มิเทอร์เนี่ยก็ให้ข้อสังเกตไว้ที่น่าสนใจนะครับอาจารย์มิเชลบอกว่าการใช้คอนเซ็ปต์เรื่องสงครามเย็นในการมองความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนเนี่ยมีกับดักที่อันตรายอยู่นะครับเพราะว่าอาจารย์มองว่าจีนไม่เหมือนกับสหภาพโซเวียตทีเดียวหมความว่าจีนเนี่ยไม่ได้มีชุดบดมการ์ที่จะแข่งกับอเมริกาเสียทีเดียวเหมือนเมื่อยุคก,ก่อนดังนั้นการใช้คอนเซ็ปต์เรื่องสงครามเย็นข้วมองเนี่ยอาจจะทําให้สหรัฐเนี่ยตอกโต้จีนเนี่ยเกินจริงไปซึ่งก็อาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยครับการแช้คอนเซปต์นี้ซึ่งจะนํามาสู่ยุทธศาสตร์เชิงนโยบายที่ผิดพาดค,ค
0: รับครับแล้เราพูดถึงความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนในตอนนี้เราไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะครับคือเรื่องสงครามการค้านะครับสงครามการค้าโลกเนี่ยนะครับมันเป็นตัวแสดงของความขัดแยง้งของการประทะก,กันร,ระหว่างสองมหาอำนาจเนี้ยอย่างไรนะครับแล้วในงานวันอุบัติที่มีคนเขียนเรื่องสงครามการค้ากันเยอะเลยครับแล้วเราสามารถเข้าใจได้เลยในฝั่งอเมริกาค,คิดอะไรกันฝั่งจีนมองเรื่องนี้ยังไงนะครับคุณสมคิดเล่าให้เราฟังคร่าวๆได้ไหมครับเราสํารวจงานเขียนลหลายๆชิ้นของเราเนี่ยเรามองเห็นอะไรในสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาบ้าง
1: ครับก็ในวันวันเดอะเบิร์เนี่ยครับมีงานเขียนเกี่ยวกับสงครามการค้าหลายชิ้นนะครับผมก็ลองหยิบเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าสนใจมาเล่าฟังเล่าให้ฟังนครับชิ้นหนึ่งคืองานของอาจารย์ปิติสีแสงนามเรื่องจากสงครามการค้าสู่สงครามเทคโนโลยีและการช่วงชิงความเป็นผู้จัดระเบียบโลกนะครับอาจารย์ปิ
0: ตินี่ก็เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นคอลัมนิส์ประจําของเราเขียนเรื่องอาเซียนเขียนเรื่องสงครามการค้าเขียนเรื่องเศรษาฐกิจระหว่างประเทศอาจารย์ปิติมองสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกายัางไงครับ
1: ครับก็อาจารย์ปิติสําหรับงานชิ้นนี้นะครับอาจารย์ปิติสรุปเลคเชอร์ของศาสตราจารย์มาร์กบ
2: ูน
0: ะครับอาจารย์มาร์กบูนะครับศา,าบสตราจารย์ด้านกฎหมายจากฮาร์วาร์ดนะครับอาจารย์มาพูดในหัวข้อ The Trade War, หรือรา,าร้ารหวอเมริกากับจีนที่นิติศาสตร์จุฬาเมื่อต้นปีนี้นะครับอาจารย์บูเขาว่าอ
1: งบ้างครับครับอาจารย์บูบอกว่ามีสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับสงครามการค้าสหรัฐและจีนเนี่ยอยู่3ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกก็อาจจะสอดคล้องกับแนวคิดกรอกคิดเรื่องกับดักทูซิดนะครับก็คือบอกว่าสงครามการค้าเนี่ยเป็นความพยายามของสหรัฐในการยับยัง้งการเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของจีนนะครับแต่ข้อข้อสังเกตที่น่าสนใจของอาจารย์มาร์กบูเนี่ยครับคืออาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดเนี้ยมีมาตลอดตั้งแต่สมัยท่านระานโอบามาแล้วสมัยโอบามาเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ p i ว o ต to เอเ a ียนะครับแล้วก็ใช้พยายามการเจรจาการค้าเสรีสร้างพันธมิตรเพื่อมาอบล้อมจีนแต่พีแต่ว่าในยุคสมัยทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนใหม่บุ่มบากว่า,าแรงกว่าแล้วก็ก็ใช้ลบลบก,กันตรงๆแบบส่งการค้าแล้วขึ้นภาษีเลยซึง่งเมื
0: ่อตอนมันมีใครกล้าคิดนะว่าทรัมป์ชนะเลือกตั้งแล้วจะกล้าทาจริงครับ
1: ก็ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าเอ๊ะทาไมทำถึงเลือกเลือกทํำอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องการเมืองภายในหาเสียงตลอดเวลาหรือเปล่าซึ่งอาจารย์เน่เนความสุตกันเพิ่งเขียนบทความนี้ไปนะครับแต่ว่าในทัศนะของอาจารย์มาร์กูก็มีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคืออาจารย์มาร์กู๋มองว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์มากกว่าเรื่องควงมขนทางการเมืองนะครับมองว่านโบนี้เป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่จําเป็นนะคะระับอาจารยใช้คํานี้นะครับเพราะว่าหลายเทคโนโลยทีที่เอ่อหลายเข้าอุตสาหกรรมที่สหรัฐเนี่ยใช้เล่นงานจีนเนี่ยเป็นภาคเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดทางการทหารได้นะคะรับโดยเฉพาะการผลิตอาวุธนะครับะนั้นการออกนโยบายตอบโต้จีนเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงมากกว่าเป็นเรื่องการเมืองภายในนะคะรับผมส่วนข้อสังเกตข้อที่3ก็เป็นเรื่องเทคนิคนิดนึงนะครับก็คือจามาบ,บูมองว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการอย่างนี้เป็นเพราะว่าระเบียบการค้าโลกในปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงพอต่อการตอบโต้จีนครับผมครับ
0: นั่นก็เป็นมุมมองจากฝั่งอเมริกานะครับที่น่าสนใจในอีกด้านหนึ่งทางฝั่งจีนนะครับคุณแซนทํามมงุลนะครับเคยเขียนบทความชิ้นหนึ่งครับไปอ่านสมุดป,ป,ปกขาวของจีนนะครับชื่อบทความอย่าหาว่าเราไม่เตือนคุณอ่านจุดยืนของจีนในการเจรจาการค้าจีนสหรัฐจากหนังสือปกขาวนะครับคุณแซนได้สรุปสาระสําคัญของหนังสือปกขาวที่สะท้อนจุดยืนในการเจรจาการค้าของจีนต่ออเมริกาไว้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับผมก็ขอ,อเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงนครับ,ค,รบคือจริงๆคุณุณแซนเนี่ยเป็นนักศึกษาที่ไปเรียนที่เมืองจีนกันก็เลยอ่านภาษาจีนได้นะครับก็คุณแซนบอกว่าอย่าหาว่าเราไม่เตือนอคุณเนี่ยคุณแซงบอกว่าเป็นจริงๆเป็นประโยคที่มีในยักษ์สำคัญมากในทางการเมืองของจีนเพราะว่าเป็นประโยคที่หนังสือพิมพ์ People Daily ของจีนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเนี่ยใช้ภาพหัวข่าวนะครับซึ่งคุณแซงเล่าให้ฟังว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมีแค่สองครั้งเท่านั้นที่พูดขนาดนี้พูดขนาดนี้นแล้วเป็นสองครั้งที่รุนแรงนําไปสู่ความขัดแย้งในเชิงกันการใช้กําลังจริงด้วยนะครับทีนี้คุณแซนก็เลยบอกว่าการที่ใช้ประโยค์ว่าอย่าหาว่าเราไม่เตือนคุณกับสหรัฐเนี่ยจึงเป็นแมสเซจที่รุนแรงมากของของสื่อจีนที่มีตต์อ,อเมริกานะครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันก็เป็นช่วงที่จีนออกหนังสือปกขาวมานะครับสรุปโดยรวบยอดนะครับจีนมองว่าสาเหตุที่ของความผิดยังที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะสหรัฐเนี่ยไม่ยอมทำตามข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้นะครับเช่นมีการเจรจากันสามครั้งและสหรัฐเนี่ยก็จีนอ้างว่าสหารฐก,กับกบลับหลอกทั้ง3าครั้งนะครับแล้วก็จีนไม่เห็นด้วยเลยกับการที่สหรัฐบอกว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยเป็นความสัมพันธท์ที่เสียเปรียบนะครับจีนเองก็ยังย้ำได้ว่าการพัฒนานวัตกรรมจีนเนี่ยเป็นการพัฒนาด้วยลำแข่งของตัวเองนะครับไม่ได้ขโมยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างที่สหรัฐกล่าวหานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าเป็นแมสเซจที่สําคัญนะครับคือจีนจะมีท่าทีในการเจรจาอย่างไรอย่างแรกคือจีนว่าจีนจะยึดยึดหลักการเจรจาที่ต้องอยู่บนฐานของการเคารพซึ่งกันและกันนะครับ 2. จีนยืนยันว่ารก,การเจร,าร,เจ,รจาต้องเดนน้าข้อหากันนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความสุจริตข้อ3ครับจีนบอกว่าถ้าเป็นเรื่องหลักการจีนจะไม่มีทางถอยนะครับแล้วก็4จีนก็บอกว่าไม่ว่าความท้าทายใดๆก็ตามไม่สามารถหยุดยั้ยงการพัฒน,นาของจีนได้แล้วนะครับอาจารย์คุณคุณแซนนะครับก็สรุปรวบยอดว่าถึงที่สุดแล้วจีนเนี่ยก็คงมีแมสเซจที่บอกว่าจีนไม่ได้อยากจะรบแต่ก็ไม่กลัวที่จะรบหักจําเป็นต้องลบครับ
0: จีนนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนะครับก็เป็นสงครามการค้าระหว่างจีนกับเมริกาเราสํารวจพวกความคิดความเห็นหรือความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่คนไทยควรจะต้องจับตาดูไปข้างหน้าจริงๆมีหลายมิติที่น่าสนใจเช่นเรื่องสองครามการค้าโลกนี้แตกต่างจากสงครามการค้าในอดีตนะครับเทคโนโลยีก็ดูจะเป็นแกนกลางสําคัญของความขัดแย้งเหมือนกันเราจะเห็นเคสอย่างหัวเว่ยนะครับที่มีความที่ทั้งอเมริกากับจีนสู้กันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเคสที่หลายเคสนะครับมันมีมิติอะไรที่ที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งไว้ตรงนี้มั้งเกี่ยวกับเรื่องสงครามการค้าที่อยากจะชวนคุณผู้อ่านคุณผู้ฟังของวันอุบัเนี่ยจับตาดูต่อ
1: ไปครับบทความของอาจารย์อาร์มตั้งนิลันนะครับเรื่องสกุลเงินดิบราของ Facebook กับศึกชิงผู้นําโลกระหว่างตีและสหรัฐเนียเ่ยิบประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะดูเผลอๆเนี่ยเรื่องออสกุลเงินดิบราเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องนวตัตก,กรรมเป็นเรื่องฟินเทคเป็นเรื่องของการที่ Facebook ซึ่งเป็นบริษัทเอกนชนเนี่ยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีอ m p a c t ตต่อกับ,ก,บ,ก,บกับทางโลกนะครับเ,เป็นเป็นเป็นเป็นเงิน,นงดิจิทัลที่ Facebook ทำใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์อาร์มหยิบประเด็นขึ้นมาว่าจริงๆแล้ว l i b r รเนี่ยเกี่ยวโยงกับศึกชิงผู้นำโลกระหว่างจีนกับสหรัฐด้วยซึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอาจารย์อามอธิบายนะครับว่าเพราะว่า Libra เนี่ยถูกออกแบบให้เป็นออถูกออกแบบให้มาเป็นค่างเงินที่มีเสถียรภาพใช่ครับโดยจะถูกกำกับดูแลจากหน่วยงานอิสระชื่อ l i b ล a แ s สโซเช i ันนะครับซึ่งประกอบด้วยสมาชิกถึง28หน่วยงานยักษ์ใหญ่นะครับโดยที่ลี a a s s อสโซเชชัน s s สโซเชชันนี้จะดูแลค่างเงินรีบ้าให้มีเสถียรภาพนะครับโดยจะใช้เงินสำรองเนี่ยหน,นุนหลังลรีบ้านะครับโดยเป็นตะก้าของสินทรัพย์ในสกุลเงินต่างๆที่มีความเสี่ยงต่าคล้ายๆระบบอ,ะอัตาราแลกเปลี่ยนแบบคงที่นะครับนี้คำถามที่ถามกันอย่างแพร่หลายในวงการเงินและภาคนิบายของจีนก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยีบา้าจะได้รับการหนุนหลัง,ด,งด้วยเงินดอลลาร์เป็นสัสดส่วนเท่าไหร่เพราะว่าเฟซบุ o กเนี่ยไม่ได้ทํากิจการในจีนนะครับเรื่งที่ผู้นําจรินกังก็คือว่าแล้วจะเลือกหนุนหลังกลุ่มที่ทํารีบาก็จะเลือกหนุนหลังรีบาตด้วยเงินสกุลหยวนหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ส่งผลต่อระบบการเงินของโลกทั้งหมดนะครับเพอย่าลืมนะครับว่าจุดแข็งอย่างหนึ่งของเงินหยวนที่อาจารย์อามบอกเนี่ยเพราะว่าประชากรจีนเนี่ยมีเยอะมีคนใช้เงินหยวนเนี่ยหน่งนึ่พันล้านคนนะครับแต่ว่าถ้าเงินลีบ้าประสบความสำเร็จนะครับแล้วเป็นเงินที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกคือ 2.2 พันล้านคนเนี่ยสถานะของเงินหยวนก็จะด้อยลงในระบบการเงินโลกครับลีบ้าก็จะกลายเป็นเงินสกุลหลักซึ่งอาจารย์อางก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้า Facebook สามารถคุยกับรัษษฐสภามริกันเนี่ยให้เห็นว่ารีบ้าเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อสถานะของอเมริกาในในเวทีโลกยังไงเนี่ยรีบ้านเนี่ยก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกา
0: ครับ,ค,รบคือสองครามการค้าโลกยุคใหม่เนี่ยเรื่องสกุลเงินดิจิตัลยังเป็นมากสําคัญเลยนะครับในการช่วงชิงการนํากันนะครับเพราะว่าทางธนาคารกลางของจีนเองก็ก็สนใจในการทําสกุลเงินดิจิตัลด้วยนะครับแล้วก็มีการศึกษาเรื่องนี้มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับมีการตั้งสถาบันวิจัยเฉพาะเรื่องนี้มาเลยรัฐธนาคารกลางจีนเองก็เป็นเจ้าของสิทธิบัตร78รายการในด้านสกุลเงินดิจิตอลและอีก44รายการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการสร้างเงินสกุลดิจิตอลนะครับก็อาจารย์อารมเนี่ยเขียนเล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าในแวดวงการเงินจีนเนี่ยเขาก็รู้กันนะครับว่าจีนมีแผนที่จะสร้างและผลักดันเงินสกุลดิจิตอลของรัฐบาลจีนขึ้นมาเองเพราะรัฐบาลจีนก็ยังต้องการมีบทบาทสําคัญในการดําเนินนโยบายการเงินการคลังผ่านธนาคารกลางก็จะเห็นว่าเป็นแนวทางที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากแนวคิดลิบราที่เป็นเงินสกุลดิจิตอลของภาคเอกชนสหรัฐนะครับแล้วจริงโจทย์เรื่องนี้นะครับคืออาจารย์อารมพูดถึงอิลิชมิทนะครับที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของ Google มาก่อนก็เคยทํำนายว่าในอนาคตโลกเราจะแบ่งออกเป็น2อ,อินเทอร์เนต็ตนะครับเขาแสดงความเห็นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับบอกว่าโลกอินเทอร์เนต็ตของจีงนนพัฒนาไปไกลมากแต่ด้วยการปิดกันด้นบริษัทต่างชาติก็อาจเรีเยกได้ว่าอินเทอร์เนต็ตในจีนเป็นอีกจักรวาลหนึ่งคนจีนไม่ได้ใช้ Facebook, Gmail Twitter, Google หรือ Gmail แบบเรานะครับแล้วก็คนในโลกตะวันตกแต่จีนมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของตัวเองแล้วก็ทําได้ดีแล้วก็ก้าวหน้าด้วยนะครับจึงไม่ใช่มีแค่บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐเท่านั้นที่จะออกไปยึดครองโลกแต่บริษัทเทคโนโลยีจีนก็พร้อมที่จะออกไปสู้ไปช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดโลกเช่นเดียวกันและสุดท้ายโลกก็จะแตกออกเป็นโลก2อ,อินเทอร์เน็ตที่แยกจากกันในอีก1ิบสปีข้างหน้านะครับอาจารย์อามทิ้งท้ายไว้ในบทความนี้นะครับว่าสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐที่กําลังร้อนแรงและกําลังจะยกระดับเป็นสงครามเย็นยุคใหม่อย่างที่คุณสมคิดบอกนะครับอาจารย์อามก็จะโยงเรื่องสงครามการค้าไปสู่สงครามเย็นยุคใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นงานอย่างของอาจารย์ตานามิตเตอร์ก็าอาจจะยังมีเครื่องหมายคําถามในเรื่องนี้อยู่นะครับก็กระบวนการเหล่านี้จะยิ่งกดดันให้โลกแตกออกเป็น2แกนนะครับในโลก2แกนที่มี2มหาอำนาจเนี่ยนะครับในอนาคตเราอาจจะเข้าสู่ยุคที่โลกมีสอินเทอร์เน็ตดังคทํานายจริงและอาจเป็นไปได้นะครับว่าธุรกรรมในโลกออนไลน์ก็อาจจะมี2เงินสกุลหลักแข่งกันนั่นก็คือ Li บราของ Facebook จากอเมริกาแล้วก็เงินสกุลหยวนดิจิทัลของรัฐบาลจีนนะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นโจทย์ที่น่าจับตามองนะครับเราคุยกันไปคุยกันมาจากเรื่องเทคโนโลยีเราจะเห็นเลยว่าจีนเนี่ยให้ความสนใจกับเทคโนโลยีแล้วเส้นทางสู่การเป็นมหาอำนาจโลกของจีนเนี่ยจีนเลือกเส้นทางของการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยนะครับคุณพันธวัฒนเศรษฐวิไลนะครับเอ,อวัหน้ากองบรรณาธิการวันอุบัตก่อติดเรื่องนี้นะครับในวันอุบันมีนานหลายชิ้นที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับจีนกับการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับคุณพนวัตสวัสดีครับสวัสดีคร
3: ับอาจารย์บอกป้องแล้วก็คุณสมคิดนะครับสืบเนื่องจากที่คุณสมคิดกับอาจารย์ได้เกริ่นมาแล้วนะครับว่าจีนเนี่ยก็จากสงครามการค้าแล้วมันพัฒนามาเป็นสงครามเทคโนโลยีในที่สุดนะครับก็อันนี้ผมจะลงในรายละเอียดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าจีนมีแผนอะไรจากบทความของคุณอามตั้งนิรันต์นะครับก็แกเขียนไว้2บทความบทความแรกชื่อว่าแผนการใหญ่ ai 2030ูนย์จีนต้องการอะไรนะครับอาจารย์อารก็เล่าว่าถ้าเราย้อนไปเมื่อป,ปลายปีที่แล้วเนี่ยจีนก็มีการประกาศแผนการใหญ่ครับชื่อว่า ai ส0งศโดยตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้นําโลกในด้าน ai ให้ได้ภายในปี2030โดยสีจิ้มผิงนีครับออกมาประกาศเลยว่าการพัฒนา AI นับเป็นวาระสําคัญของชาติครับซึ่งจะตอบโจทย์ความท้าทายของจีนทั้งในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและสังคมครับ <coughs> ก็อาจารย์อางก็เกื้อนในภาพกว้างให,ให้ฟังว่าพอเราพูดถึง AI เนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย3พลังหลักนะครับก็คือพลังแรกเนี่ยก็คือการประมวลผลของคอมพิวเตอร์พลังที่2ก็คือเรื่อง Big Data ส่วนพลังที่สามก็คืออัลกอริทึมครับทีนี้อาจารย์อ้างก็เข้าไปดูว่าจีนเนี่ยมีความได้เปรียบใน3พลังนี้เพื่อจะพัฒนาเอไอให้ได้ในปี2030เนี่ยแค่ไหนอืซึ่งอาจารย์นามก็ดูแล้วก็เปรียบเทียบกับสหรัฐน,นะครับว่าใครมีความได้เปรียบเสียเปรียบเปนอย่างไรทีนี้อาจารย์นามก็บอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐเนี่ยโดยรวมเนี่ย,ยเพราะว่าสหรัฐยังมีแต้ม,ต,มต่อจีนอยู่พอสมควรนะครับทั้งในสา,สาด้านไม่ว่าจะเป็นการมวลผลคอมพิวเตอร์เพราะว่าเทคโนโลยีไมโครชิพที่ดีที่สุดตอนนี้ก็ยังเป็นของสหรัฐอยู่ส่วนเรื่องอัลกอริทึมเนี่ยสหรัฐก็ยังเหนือกว่าจีนเช่นกันส่วนเอ่อเรื่องสุดท้ายเนี่ยเรื่องอัลกอริทึมเนี่ยสหรัฐก็ยังเหนือกว่าจีนเช่นกันเพราะว่านักนิตศาสตร์นักสถิติและนักคอมพิวเตอร์ที่เก่งที่สุดตอนนี้ก็ยังอยู่ในสหรัฐนะครับสุดท้ายก็คือสหรัฐเนี่ยก็ยังมีความก้าวหน้าในเรื่องทศวิทยาศาสตร์พื้นฐานมากกว่าจีนที่เก่งในเรื่องการเอาไปประยุกต์ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยที่จีนเป็นประเทศออนไลน์สมบูรณ์แบบแล้วก็มีข้อมูลคุณภาพถูกเก็บไว้ในรูปดิจิตอลเป็นปริมาณมหาศาลเนี่ยนะครับจากการที่มีประชากรมาที่สุดในโลกอันเนี้ยอาจารย์บอกว่าก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่จะทำให้จีนเนี่ยได้เปรียบครับโดยอาจารย์บอกว่า AI เนี่ยคือจุดแข็งของจีนในเรื่อง AI เนี่ยอยู่ที่หนึ่งก็คือมีปริมาณข้อมูลมหาศาลตอนนี้จีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นแ800ดรอยล้านคนนะครับอืมแล้วก็มีการใช้จ่ายเงิน่านมือถือมากกว่าในสหรัฐเนี่ยถึง50เท่าตัวซึ่งผลของมันคืออะไรก็คือจะสามารถทำให้เก็บข้อมูลพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่มีจำนวนมหาศาลเนี่ยได้เช่นกันแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีงมากทีนี้จุดแข็งอีกอย่างที่อาจารย์อามบอกไว้เนี่ยก็คือนโยบายครับนโยบายส่งเสริมไอายายของรัฐบาลจีนซึ่งแกะก็ยกตัวอย่างขึง้นมาว่ามักจะใช้วิธีส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่นทดลองนํา AI ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่งตางๆโดยร่วมมือกับเอกชนนะครับนำา a ไไปใช้ในเช่นเรื่องการจราจรการสาธรารณสุขการเกษตรหรือทั้งการศึกษาขาดเดียวกันเนี่ยก็มีการพัฒนารูปแบบ AI ไเนี่ยไปสู่การออพอพอพอเอาไปปรับใช้ปุ๊บเนี่ยก็นำไปสู่การที่ข้อมูลต่างๆพอลงมาใช้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถเป็นด a ต a ้าเบสจำนวนมหาศาลขนาดใหญ่ที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ต่อนะครับทีนีอ้อาจารย์อานก็พูดถึงความได้เปรียบของจีนต่อมาคือว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยโมเดลแนวคิดเรื่อง AI ในปัจจุบันที่เราเรียกว่า deep learning นะครับก็คือหัวใจของมัน,นอยู่ที่ปริมาณข้อมูลมหาสารที่บอกไปนี่เองท้งนี้เนี่ยอาจารย์อานตั้งข้อสังเกตว่าณตอนนี้ท้าเทียบในเรื่องของข้อมูลเรื่องของจานวนคนจีนอาจจะได้เปลี่ยนอยู่จริงแต่ว่าถ้าในอนาคตมันเกิดมีโมเดลใหม่ๆที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลในรูปแบบนี้หรือแบบพลิกโฉมไปเป็นอย่างอื่นในการาปฏิบัติการของ AI นะครับเ,เกรนก็อาจจะเปลี่ยนได้เช่นกันซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีใครที่คาดเดาได้นะครับ
0: ครับเรื่องแผน AI กับจีนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราพูดถึง AI คนมกักจะนึกถึงเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนนะครับว่า AI มันมีพลังทางเศรษฐกิจช่วยเพิ่ม productivity นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานลดต้นทุนธุรกรรมสร้างสารรค์ธุรกิจใหม่ๆแต่ว่าวิติสําคัญในเรื่อง AI กับจีนเนี่ยมันคือคือกุญแจในการควบคุมสังคมของรัฐบาลจีนด้วยเหมือนที่คุณพันธวัฒนได้เกินๆเล่าให้ฟังไปนะครับและ AI มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงนะครับทั้งในส่วนเทคโนโลยีทางการทหารเพื่อรับมือกับภยัยคุกคามจากภายนอกรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อรักษาความมั่นคงภายในนะครับดันอาร์มในบทความในบทความเรื่องแผน AI ของจีนเนี่ยอาจารย์ฮานที่ห้เห็นนะครับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเป็นรัฐบาลเผด็จการที่ต้องหากลไกควบคุมความสงบเรียบร้อยในสังคมนะครับมันก็จะใช้เรื่อง AI และการเก็บข้อมูลเนี่ยเอาไปใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมบางอย่างที่พึงประสงค์เราเคยได้ยินใช่ไหมครับระบบคะแนนสังคมโซเชียลเครดิตสกอร์ที่รัฐบาลแจกแต้มให้กับพลเมืองจีนนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมีการใช้ AI มาช่วยเซ็นเซอร์ความเห็นต่อต้านรัฐบาลในโลกออนไลน์หรืกระทั่งใช้โพสต์เชียร์รัฐบาลซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยประเด็นเรื่องสื่อกันต่อไปวันนี้นะครับรวมถึงมีระบบการตรวจสอบใบหน้านะครับที่พอรวมเข้ากับระบบกล้องรักษาความปลอดภัยที่ติดอยู่ทั่วเมืองปักกิ่งแล้วเนี่ยอาจจะตามจับโจรผู้ร้ายรวมถึงตามจับสป,ปรูร์ทางการเมืองได้ด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นอระ์าร์มชี้ประเด็นไว้น่าสนใจนะครับว่านักวิชาการฝรั่งบางคนเนี่ยบอกว่าให้ระวังนะไอ้โลก AI หรือโลก Big Data ที่เราคิดว่ามองเห็นมาด้านบวกเยอะๆเนี่ยคำถามสําคัญคือมันจะนําไปสู่จุดจบของโลกเสรีประชาธิปไตยหรือไม่นะครับแล้ว AI มันจะถูกใช้เป็นกุญแจในการควบคุมสังคมของรัฐบาลจีนอย่างไรนะครับด้านหนึ่งทําให้คนอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็อาจจะสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการเป็นเครื่องโน้มน้าวพฤติกรรมและแนวคิดตามที่รัฐบาลต้องการได้รวมทั้งจัดก,การกับศัตรูและความเห็นต่างได้นะครับที่จีนตอนนี้เขาเริ่มมีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่ในอนาคตเศรษฐกิจระบบวางแผนจากส่วนกลางอาจจะเป็นไปได้จริงเมื่อก่อนนี้ระบบวางแผนส่วนกลางเนี่ยถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แลานำมาซึ่งหายนะทางเศรษฐกิจเหมือนอย่างสหภาพโซเวียตแต่ว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้าน AI ด้าน Big Data ที่ใหญ่โตขนาดนี้นะครับมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าเศรษฐกิจวางแผนส่วนกลางในโลกใหม่มันจะทํางานกันได้อย่างไรนะครับคือเรื่องพวกนี้แนมะ้จะเป็นเรื่องอนาคตที่ยังดูไกลตัวอยู่แต่ก็สะท้อนความมั่นใจของรัฐบาลจีนว่าตัวเองเนี่ยก็จะมีความสามารถที่จะจัดการกับปัญหาความวุ่นวายในสังคมที่อาจจะเกิดจากเทคโนโลยี AI ได้เช่นปัญหาคนตกงานนะครับเรื่องหุ่นยนต์ทํางานแทนคนได้นะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้ในตะวันตกยังงงอยู่ไม่รู้จะทําอย่างไรแต่ในเมืองจีนเนี่ยรัฐบาลจีนเชื่อว่าตัวเองสามารถผ่อนคลายความขัดแย้งในช่วงเปลี่ยนผ่านสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานใหม่ๆสามารถจัดก,การวางแผนการใหญ่ในเรื่องการศึกษาการสร้างงานแบบใหม่และสวัสดิการสังคมได้นะครับเพราะว่ารัฐจีนนี้มีขนาดใหญ่มากถึงมาและทุกภาคส่วนจีนนั้นก็มั่นใจของเขาว่าเขาสามารถเอาอยู่ได้นะครับแต่เนี้ยก็เป็นโจทย์ในมุม AI ที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วมันมีมิติทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่ที่น่าติดตามด้วยแล้วโยงกับความท้าทายภายในนะครับตอนต้นคุณสมคิดเล่าเรื่องความท้าทายภายนอกที่จีนประชิญกับมาหาหน้าคู่แข่งกันคุณพันธวัฒนเนี่ยเปิดโลกให้เราเห็นแล้วว่าเอ๊ะมันมีความท้าทายภายในโดยเฉพาะการจัดก,การกับมวลชนจํานวนมากจะจัดก,การยังไงใหญ่ขนาดนี้นะครับในทางการเมืองทํายังไงในทางเศรษฐกิจในทางสังคมในทางเทคโนโลยีมันใช้ทำยังไงได้บ้าง
1: ครับก็เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมได้คุยกับอาจารย์มิเตอร์นะครับเอ่อก็ถามถามตรงๆเลยครับว่าความท้าทายของจีนเนี่ยมันคืออะไร,ะรอาจารย์มิเตอร์ก็เล่าให้ฟังว่ามีอยู่3ามสี่ข้อนะครับข้อแรกคือเรื่องเอ่อการที่จีนเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านอำนาจในผู้หนำครับก็คือสียิ่งผิงเนี่ยกระชับอำนาจนะครับแก้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ได้ยาวยาวในที่นี้คือแบบไม่ม,ไมีไม่มีการจำกัดวาระเลยนะครับซึ่งก็เป็นความท้าทายมากนะของของผู้นำจีนนะครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามครับผมลองถามอาจารย์มิเตอร์ว่ามีคนเปรียบว่าสีจิ้นผิงเป็นเหมือนจกักรพรรดิเนี่ยอาจารย์มิเตอร์เห็นด้วยไหมเพราะว่าตอนนีการแทบจะกลายเป็นผลที่มีอํานาจสูงสุดในประเทศจีนแอาจารย์มิเตอร์ไม่เห็นด้วยนะครับกับการเปรียบสีเป็นจกักรพรรดิอาจารย์มิเตอร์เนี่ยบอกว่าการเปรียบสีจิ้นผิงเป็นเหมือนจกักรพรรดิเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่น่าเชื่อเท่าไหร่นะเพราะเรื่องจกักรพรรดิเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบภาวานะครับจกักรพรรดิมีอํานาจมากแต่ก็ไม่ใช่ผู้นําแบบที่ผู้นําสมัยใหม่ปกครองนะครับอาจารย์มิเตอร์บองว่าสีจิ้นผิงเนี่ยคือผู้นําแบบโลกสมัยใหม่ที่ใช้ความสามารถในการปกครองจีนสมัยใหม่เพื่อความชอบธรรมให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เขาใช้อํานาจนั้นโดยตรงผ่านระบบราชการในรัฐอํานาจนิยมที่เขาปกครองอยู่นะครับนี่คือ,อภาพที่อาจารย์มิเตอร์สะท้อนโครงสร้างทางการเมืองจีนนะครับ,รบแล้วก็ยังมีความท้าทายอีก2อสเรื่องนะครที่อาจารย์มิเตอร์ได้ชี้ให้เห็นเรื่องนึงก็คือเรื่องเศรษฐกิจนี่เองครับคำถามใหญ่ที่อาจารย์มิสเตอร์ตั้งไว้ก็คือว่าจีนเนี่ยจะสามารถประคับประคองการเจริญเติบโ,โตเนี่ยได้ยาวนานสักเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งในวิธีการที่จีนใช้ในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต,โตก็คือการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบนะครับโดยเขาผ่านทางรักวิสาหกิจน,นะครับแต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือไม่สามารถทําได้ต่อนเนื่องยาวนานนะครับอาจารย์มิเตอร์ก็ตั้งคําถามตัวใหญ่นะครับว่าเมื่อถึงคราวที่จีนต้องชะลอหรือว่าต้องนําเงินออกจากระบบเนี่ยจะสามารถประครับประคองเศรษฐกิจได้ไหมนะเพราะในด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการที่ประชาชนจีนยังพอใจในรัฐบาลของเสฉิญผิงเนี่ยส่วนนึ่งเพราะว่าเศรษฐกิจโตแต่ถ้าเศรษฐกิจมีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะเป็นคําถามตัวใหญ่ที่ประชาชนเนี่ยมีต่อเสจิญผิงได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องโครงสร้างประชากรของจีนเองนะครับแต่ไม่ตบว่านโวบายนโยบายวันชายคนสี่หรือนวยบายลูกคนเดียวเนี่ยทำให้โครงสร้างประชากรจีนเนี่ยมีลักษณะที่พิเศษมากมนั่นก็คือว่าเวลาที่จีนเข้าสู่สังคมสูงอายุเนี่ยจะเข้าแบบฉับพลันและรุนแรงเพราะว่าประชากรที่เคยเกิดคนเดียวเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยประชากรกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ต้องรับภาระคนแก่ในอนาคตนะครับซึ่งทําให้ในี่ก็เป็นความท้าทายสําคัญเพราะว่าจีนเนี่ยก็ยังถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแต่ว่าไรายได้ต่อหัวเนี่ยก,ก็ยังน้อยอยู่
0: ครับผมครับ,รบจกักรพรรดิจีนเมื่อก่อนสร้างกำแพงเมืองจีนนะครับมี The Great Wall. เดอะเกรทวอล์ปัจจุบันเนี่ยจีนสร้างเดอะเกรทไฟวอลนะครับที่เขาใช้เรียกกันล้อเดอะเกรทวอลไปเนี่ยนะครับคุณพันธวัตน์ครับเมื่อตอนต้นเนี่ยผมกับคุณสมคิดพูดถึงประเด็นว่าในโลกอินเทอร์เน็ตในอนาคตเนี่ยมันจะมีอินเทอร์เน็ต2โลกมีโลกอื่นกับโลกจีนนะครับคุณพันธวัฒน์สารวจเรื่องเทคโนโลยีของจีนนอกจากเรื่อง AI แล้วถ้ามาดูในเรื่องในเรื่องแอปพลิเคชันต่างๆเรื่องสื่อนะครับเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเราเห็นการพัฒนาเราเห็นพัฒนาการอะไรที่น่าสนใจในจีนบ้างตอนนี้ครับ
3: อันนี้ก็จะขออ้างจากบทความของอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับที่ชื่อบทความว่าจากสงคารามการค้าสู่สงคารามเทคโนโลยีนะครับอาจารย์ปิติก็บอกว่าถ้าเราย้อนไปในปีส0 0พันเนี่ยผู้คนก็จะเปรียบเทียบเสมอว่าในเมื่อโลกมี a c e b o o k มี Amazon มี g o o g l e ในจีนก็จะมีแอปพลิเคชันคู่แฝดอย่าง t e n c ซ n t a l i b a b บบแล้วก็ไบดูขึ้นมานะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเกือบ20ปีแล้วเนี่ยแค่3บริษัทนั้นน่ะมันเปลี่ยนแล้วก็แตกตัวออกมาเป็นแอปแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆมากมายครับซึ่งก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นเสมือนจักรวาลอินเทอร์เน็ตของจีนนั่นเองนี่มีอะไรบ้างอาจารย์ปิติก็ค่อยๆไล่ like ให้เราดูนะครับว่าคนจีนเขาใช้อะไรกันอาจารย์ปิติบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยครัคนจีนจะซื้อสินค้าและบริการจากบุคคลต่างๆเช่นเดียวกับที่คนทั่วโลกใช้ eBay นะครับในจีนเนจะมีเว็บที่ชื่อว่าชาวบอ o ดอทเป็นแพลตฟอร์มในการทําธุรกิจแบบ C ีทูหรือถ้าคนจีนอยากจะซื้อสินค้าจากพาธุรกิจเป็นแบบ B to C เนี่ยพวกเขาก็สามารถเข้าถึงได้ด้วย Tmall.com หรือถ้าคนจีนอยากสั่งซื้อของสดออนไลน์ได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่มีหน้าร้านจริงแบบหรือที่เรียกว่า O to O นะครับเขาก็สามารถสั่งให้ร้านทางร้านเนี่ยต้มทอดปิ้งของสดเหล่านั้นแล้วนำมาส่งถึงบ้านได้ด้วยเฮม่าจองตั๋วเครื่องบินที่พักด้วย f ฟยชูนะครับเหมือนกับที่เราใช้อาโดาหรือเีเดียกันนอกจากนี้เขายังดูคลิปวิดีโอถ้าเป็นพวกเราเนี่ยก็งคงดูผ่าน YouTube นะครับแต่ของจีนเนี่ยมี u ู u ุกกับ t o d o t o d o .com เพราะว่าเขาเข้า YouTube กันไม่ได้นะครับในจีนในขณะที่ภาพยนตร์เนี่ยเ,เรื่องบล็อกบัสเตอร์อย่างเรื่อง Mission Impossible ภาคล่าสุดเนี่ยจันพิปิยก็บอกว่ามันก็ผลิตโดย Alibaba Picture ครับทีนี้ที่ฟังมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ายังมีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทีเ่เป็นเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินนะครับคืออย่างอาลีเพย์อันนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีหรือ,อ,อถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านโชห่วยคุณก็สามารถไปซื้อสินค้าจากบริการค้าส่งที่ชื่อว่า lst 1 6 8 8 com ได้ครับซึ่ง <coughs> ที่ว่ามานี้เนี่ยอาจารย์ปิติก็บอกว่ามันน่าน่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเกิดทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเสือของอาลีบาบาหมดเลยอืมซึ่งอ,อ,อย่างพอเราเชื่อมถึงกรณีล่าสุดอย่างหัวเว่ยนะครับอาจารย์ปิติก็มองว่าเอ่การที่บริษัทเทคโนโลยีสาหรัฐถูกสั่งห้ามยุ่งเกีย่ยวกับหัวเว่ยเนี่ยแนี่งมันอาจจะแบบอ่ะกระทบในระยะสั้นๆแต่ในระยะยาวเนี่ยอาจารย์ปิติก็มองว่าจีนจะสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทดแทนได้เสมอแล้วก็ทดแทนได้แทบจะทุกอย่างเล
0: ยครับครบหรือบทความล่าสุดเนี่ยนะครับที่ดรสันติชานสถียนไทยเนี่ยเขียนใวนวรนอุบันใช่ไหมครับเรื่องเ,ออเมื่อโลกเรียนจากจีนเนี่ยอาจารย์ก็พูดถึงเคสที่หัวเวยที่คุณพันธวัฒนได้เล่าให้ฟังนะครับว่าไอ้สองครามเทคโนโลยีระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยจะยิ่งเป็นตัวผลักดันให้หัวเวยยิ่งต้องเร่งคลอดระบบ,รบ,รบปฏิบัติการของตัวเองให้มาแข่งกับ Android ของ Google ให้ได้นะครับบางคนในวงการดิจิตอลคาดว่าวันหน้าเนี่ยอาจถึงขั้นที่ประเทศต่างๆอาจจะต้องเลือกนะครับว่าจะใช้ระบบ 5G ของจีนหรือคนอื่นเพราะว่าทั้งสองระบบอาจจะไม่คุยกันก็ยิ่งทาให้เกิดกรณีที่เราคุยกันนะครับว่าโลกอินเทอร์เน็ตก็จะยิ่งแตกแยกออกไปเป็นบล็อกๆนะครับ,รบเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้จีนคงไม่ใช่แค่เป็นผู้นําทางเศรษฐกิจเท่านั้นแหละแต่เป็นผู้นําทางความคิดทางนวัตรกรรมด้วยนะครับที่คนต้องจับตาดูนะครับในบทความของลรเตอร์สันติทาเสถียรไทยเนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องจีนบ้างครับ
3: ต่อเนื่องจากที่อาจารย์บอกว่องเล่ามานะครับอาจารย์สันติธานก็ตั้งสังเกตต่อไปซึ่งก็มองมุมนึงก็เป็นตลกร้ายดีเหมือนกันก็คือว่าเมื่อโลกเนี่ยหันมาเรียนเรียนแบบจีนจากเดิมที่เราจะคุ้นเคยกันว่าจีนเนี่ยโอ้โหเป็นประเทศที่ชอบก๊อฟอะไรอยากซื้อของก๊ออยากได้ของก๊อฟต้องจีนเมตินไชน่าครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์สันติทานก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยมันอาจจะเปลี่ยนไปอะไรหรือเปล่าเป็นทั่วโลกหรืกระทั่งสาราชเเองเนี่ยอาจจะต้องมาเรียนแบบหรือกระทั่งศึกษาบางอย่างจากจีนหรือเปล่าคือเมื่อก่อนเนี่ยจีน
0: ไปเรียนแบบลออริงนะครับไปไถ่ลอกไปกอลมาแต่คราวนี้โลกต้องมาเรียนร,รอเรือเนี่ยนะครับ,รบเรียนจากจีนในหลายเรื่องนะครับ,รบมีอะไรบ้างท,ที่ที่อาจารย์บอกว่ามีโอกาสที่โลกต้องมานั่งเรียนกับจีนเ้าง
3: ก็ยกตัวอย่างล่าสุดอย่างเรื่องลีบราเลยครับคืออาจารย์สันิษานเนบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญหลายคนเนี่ยมองว่าได้ไอเดียมาจากจีนหรือเปล่าอ่เพราะว่าในจีนเนี่ยทั้งเทนเซ n นทั้งอรีบาบาเนี่ยล้วนมีระบบชำระเงินของตัวเองมานาแล้วนะครับที่เชื่อมกับระบบออนไลน์แล้วก็คือระบบที่ว่านี้ก็สร้างข้อมูลคุณภาพสูงปริมาณมหาศาลให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งสองเจ้าให้ไปทำธุรกิจต่อย,ยอด <coughs> เช่นสินเชื่อลงทุนประกันอะไรได้อีกมากมายนะครับแล้วก็เอาคาจริงเนี่ยก่อนก่อน Ten ซจะมีวชอปวีแชออกมาเนี่ยเขาเคยมีแอปพลิเคชันแชทที่ประสบความสำเร็จมากๆอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่า QQ โดยแอป QQ เนี่ยมีจะมีเหลียนของตัวเองที่เรียกว่า Q Coin ครับซึ่งฟังก์ชันมันคล้ายๆกับคริปโตเคเรนซีแต่นี่ที่แบบว่ามีมาก่อนหน้านั้นบนสมควรแล้วนะครับอืมซึ่งบางคนในวงการดิจิตอลก็คาดกานว่าวันหน้าเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอ,อกไปอาจจะถ้าจีนพัฒนาไปมากๆเนี่ยคนในโลกอาจจะต้องเลือกว่าเราจะใช้ 5G ของจีนหรือใช้ของฝั่งสหรัฐดี
0: ครับผมขอบคุณคุณธนวัฒน์มากครับอย่างที่เราคุยกันมานะครับว่าประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องสื่อเรื่องเสรีภาพสื่อนะครับจีนเผชิญความท้าทายในการเมืองภายในหลายเรื่องนะครับโจทย์สําคัญก็คือจะจัดการกับคนที่มีความเห็นต่างอย่างไรนะครับโดวยวิธีแบบเดิมเราสามารถปิดฟา้าด้วยฝ่ามือได้ไหมบางคนบอกว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณไม่สามารถปิดฟ้าได้แต่ว่าสิ่งที่จีนพยายามจะทำเนี่ยคือพยายามจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือแล้วก็พยายามจะเข้าไปเข้าไปควบคุมเสรีภาพทางอินเทอร,เร์เน็ตเข้าไปพยายามจับจ้องพฤติกรรมในโลกไซเบอร์ของคนและมีการใช้ข้อมูลดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อการปกครองของรัฐบาลนะครับผมก็ยยประเด็นเหล่านี้ก็น่าสนใจนะครับเอ,อคุณวิโรธสุขพิศารนะครับกองบรรณธิการวันอุบลจะมาสํารวจโลกของสื่อจีนในปัจจุบันนะครับว่าโลกใหม่สื่อแบบใหม่จีนปรับตัวยังไงใน,ในมีนโยบายด้านสื่อพวกนี้ยังไงคุณวีรวัตสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณปกป้องและคุณผู้ฟังนะครับครับก่อนเริ่มที่เราจะไปดูว่าสื่อจีนคิดยังไงนะครับผมอยากจะเริ่มคุยจากบทความเรื่องอำนาจนิยมดิจิทัลนะครับจีนกับการเผยแพร่เทคโนโลยีควบคุมผู้เห็นต่างโดยอาจารย์จันจรริลาสมปัิปุลสิริอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศรราสตร์นะครับอาจารย์จันจิลาบอกว่านะครับได้ยกตัวอย่างการประชุมพักคอมมิวนิสต์เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศนะครับว่าจีนจะเป็นมหาอำนาจด้านไซเบอร์โดยพูดถึงโมเดลจีนในการเป็นมหาอำนาจด้านไซเบอร์นะครับว่าจะส่งผลดีต่อ,อการพัฒนาแล้วก็ยังช่วยพิทักษ์อธิปไตยแห่งรัฐนอกจากนั้นจีนก็พยายามจะส่งไอเดียความเป็นโมเดลจีนนะครับไปสู่ประเทศต่างๆที่มีแนวโน,น้มอานาจนิยมแล้วก็เผยแพรเทคโนโลยีฝึกฝนรวมถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินกับประเทศต่างๆเหรอนนะครับโมเดลจีนนี้คืออะไรนะครับในบทความของอาจารย์จันกีฬาก็อธิบายนะครับว่าประการแรกนะครับก็คือการสร้างกำแพงอินเทอร์เน็ตหรือว่า g r กิ Firewall นะครับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่มันไหลเวียนในจีนนี้ถูกควบคุมแล้วก็สอดส่องโดยรัฐบาลจีนโดยง่ายนะครับประการที่2ของโมเดลจีนนะครับก็คือการลบการกำจัดเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่เป็นภัยต่อรัฐบาลนะครับประการที่3ก็คือการบังคับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและก็บรรดาผู้ประกอบการในสื่อโซเชียลนะครับต้องจดทะเบียนกับรัฐบาลแล้วก็หากมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อรัฐบาลนี้ก็จะถูกยกเลิกใบอนุญาตประการที่4ก็คือการอาศัยก่อกําลังไซเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมนุษย์คนทั่วไปนะครับแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับในการคอยปั่นข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเชียลนะครับประการที่5คือการออกกฎหมายเพื่อจํากัดและควบคุมเสรีภาพในโลกไซเบอร์นะครับโดยอาศัยข้ออ้างเรื่องความมั่นคงของรัฐนะครับประการที่6ก็คือการใช้เทคโนโลยีตรวจตาสอดส่องควบคุมพฤติกรรมของประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลนะครับรวมไปถึงจดจำใบหน้าผู้คนแล้วก็ประการที่7ถึงประการที่9นะครับก็คือจะเป็นเรื่องที่มุ่งคุกคามผู้เห็นต่างที่เป็นภัยต่อรัฐบาลนะครับแล้วก็ชนชั้นนั้นโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายในการจับคุมประชาชนการเปิดทางให้หน่วยงานความมั่นคงหรือว่ากองกาลังคนละเรือนนะครับซึ่งรัฐบาลสันนิษนุนใช้ความรุนแรงกับประชาชนแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการใช้หน่วยงานความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องกองกําลังไซเบอร์นะครับในการโจมตีเชิงเทคนิคเช่นก็คือปฏิบัติการดรอสทับ DOS ที่สร้างความเสียหายแก่เว็บแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลต่อต้านรัฐบาลนะครับ
0: คุณพี่รอดเล่าโมเดลจีนให้ฟัง9กข้อเนี่ยนะครับว่าจีนทําอย่างไรแล้วจีนพยายามจะเผยแพร่ลัทธิโมเดลแบบจีนไปสู่ประเทศต่างๆในโลกยังไงบ้าง
2: ครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับอาจารย์จันจิลานะครับก็อธิบายให้ฟังว่าโมเดลจีนที่ทางรัฐบาลจีนพยายามเทียบกับเผยแพร่สู่ประเทศต่างๆนะครับทําโดยผ่านโครงการเส้นทางสายใหม่นะครับโดยที่รัฐบาลจีนเนี่ยจะลงทุนสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้ฐานนะครับในประเทศที่เป็นทางผ่านของเส้นทางสายใหม่ส่วนหนึ่งของการลงทุนนี้ก็คือการสร้างเรื่องศักยภาพด้านดิจิตอลนะครับโดยบริษัทของจีนนะครับที่เป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์แน่นกับรัฐบาลนะครับที่จะสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ไปสู่ประเทศก,กลุ่มเส้นทางสายใหม่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าประเทศเหล่านี้อาจจะได้ประโยชน์จากโครงการพัฒนา BRI นะครับแต่ว่าการวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี้ยก็ยังช่วยให้รัฐบาลจีนเนี้ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ว mm-hmm.. ิ่งผ่านเส้นทางสายใหม่ดิจิทัลนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางรัฐบาลจีนก็ยังมีการจัดเวทีพบปะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วก็การฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลนะครับโดยมีการเชิญตัวแทนจากประเทศต่างๆนะครับที่ขึ้นชื่อด้านการปราบปรามผู้เห็นต่างแล้วก็เรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเข้าร่วมนอกกนั้นก็ยังมีหลายงานเสวนานะครับที่มีการฝึกอบรมแล้วก็ถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการที่เฉพาะกับประเทศต่างๆนะครับในบทความของอาจารย์จันจิราก็ยกตัวอย่างครับในเมื่อปี2018นะครับทางและทางเจ้าหน้าที่ด้านสื่อสารมวลชนของฟิลิปปินส์นะครับก็ได้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการพัฒนาสื่อใหม่และนิเทศศาสตร์แบบสังคมนิยมอันมีลักษณะแบบจีนนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากทางประเทศไทยนะครับเข้าร่วมประชุมในลักษณะคล้ายกันนี้ด้วยนะครับโดยมุ่งศึกษาบทบาทของโซเชียลใหม่ในกิจการทั้งภายในและต่างประเทศนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับที่รัฐบาลจีนคิดโมเดลแล้วก็เผยแพร่โมเดลนี้สู่ต่างประเทศนี้เพื่ออะไรนะครับในบทความนี้ก็สรุปส่งท้ายนะครับว่าข้อมูลเป็นอาวุธสาคัญนะครับที่ทางรัฐบาลจีนให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ใช้ประเมินความเป็นไปในประเทศของตนแล้วก็ของโลกนะครับเพื่อกําหนดทิศทางอันเป็นประโยชน์แก่ฐานอานาจจีนในภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับอันได้แก่การสนับสนุนให้เกิดรัฐบาลอํำนาจนิยมรวมไปถึงระบอบผสมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ
0: คือผมฟังคุณมิโรดแล้วนึกถึงบทความชิ้นหนึ่งนะครับจริงๆเป็นบทความน่าจะเป็นชิ้นแรกๆเลยที่จารย์อามเขียนให้กับบอลอวัตนะครับเป็นบทความที่คนสนใจอ่านกันเยอะเลยชื่อเคลดวิชารักษาอํานาจของรัฐบาลเผด็จการคนมักจะคิดกันว่าเผด็จการอยู่ไม่ได้หรอกในโลกยุคใหม่แต่รัฐบาลจีนเนี่ยพยายามทําหลายอย่างมีโมเดลจีน9ประการอย่างที่คุณมิโรดเล่าให้ฟังนะครับไอ้บทความของอาจารย์อามชิ้นเนี้ยสนุกก็ไปเล่าต่อว่าไอโมเดลใหญ,ใหญ่ที่ทางใหญ่ที่จีนอยากไปเป็นยังไงอาจารย์อามเล่าให้ฟังเป็นรูปธรรมเลยครับว่ากองทัพนักโพสต์ของจีนเนี่ยเขาทํางานกันยังไงหรือยุทธศาสตร์ในการช่วงชิงมวลชนของจีนเนี่ยเขาใช้ยุทธศาสตร์ยังไงยุทธศาสตร์ไม่ดา่าไม่เถียงไม่ชี้แจงแต่เขาทาอะไรนะครับแล้วเราจะรู้ทันเฤติการ์ในยุคโซเชียลอย่างไงคุณวิโร์สํารวจเรื่องพวกนี้มาแล้วมีอะไรที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับ
2: ครับบทความนี้ก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้อ่านนะครับอาจจะจําภาพของจีนในการใช้นโยบายต่างๆที่เปลี่ยนไปจากหลังจากที่เราได้อ่านบทความนี้นะครับก็บทความของอาจารย์อานเนี่ยก็ดึงมาจากงานวิจัยของศาสตราจารย์แกรลิคิงของมหาวิทยาลัยฮาวานะครับบอกว่าภาคคอมมิวนิสต์จีนนะครับแทบไม่ได้สนใจเรื่องการเซ็นเซอร์มากมายด้วยซ้าตามที่เราเข้าใจนะครับแต่ใช้วิธีการจัดตั้งกองทำนักโพสตที่เป็นบรรดาแฟนคลับของรัฐบาลมาโพสต์แข่งนะครับความน่าสนใจของอางานวิจัยนี้ก็คือกองทัพนับกองทัพนักโพสเหล่านี้นะครับไม่ได้มาโพสต์เพื่อสู้หรือว่าแก้ข้อความโจมตีรัฐบาลนะครับแต่เป็นการโพสต์ข้อมูลด้านบวกของรัฐบาลให้ท่วโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือให้เสียงเชียร์ในเรื่องอื่นๆเนี้ยกบข่าวกบข่าวร้ายของเสียงต่อต้านนะครับก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็ก็คือให้โพสต์เปลี่ยนเรื่องใหม่ไปเลยเป็นการจุดประเด็นใหม่เชียร์ผลงานรัฐบาลที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับเรื่องที่เขากําลังต่อต้านหรือว่าโจมตีนะครับ่าในบทความนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องเหตุการณ์ครบรอบเหตุการณ์ครบรอบเหตุการณ์เชียนอันเหมือนนะครับที่คิดว่าพรรคคอมมิวนิสต์อาจจะเซ็นเซอร์การพ้นคําว่าเหตุการณ์เคียนอันเหมือนแต่ว่าในเว็บไบตู้นะครับที่เป็นเว็บ Google ของจีนนะครับที่เราอาจก็ยังพอเห็นบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความโหดร้ายหรือว่าด้านลบของเหตุการณ์เชนแอนเหมือนได้นะครับแต่ว่าในวันนั้นในโลกโซเชียลของจีนนะครับก็จะเต็มไปด้วยการโปรโมทผลงานความสําเร็จในรอบ20ปีของรัฐบาลโดยกองทัพนักโพสต์ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดตั้งขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของงานวิจัยนี้นะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์โพสต์ข้อความของกองทัพนักโพสต์ของจีนนะครับจํานวนกว่าแสน 60,000 ข้อความนะครับ,รบโดยทีวิจัยนะครับได้ข้อมูลชุดนี้มาจากเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายชีย้นํามวลชนของรัฐบาลของถิ่นของจีนนะครับข้อความหลอนี้ก็เป็นการรวบรวมมาจากอีเมลที่กองทัพนักโพสต์นะครับส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานว่าตนได้โพสต์อะไรในโลกอินเทอร์เนต็ตไปบ้างนะครับซึ่งคําถามก็คือว่านักโพสต์เหลอนี้เป็นใครนะครับในบทความก็บอกนะครับว่านักโพสต์หล่อนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอาจจะรับงานมาช่วยโพสสนับสนุนรัฐบาลในช่วงเวลาว่างหรือว่า,าทีมวิจัยก็ยังไม่ได้พบหลักฐานนะครับว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักโพสต์เหล่านี้อย่างไรแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของงานหรือว่าอาจจะมีผลต่อการเลื่อนขั้นนะครับ
0: ครับคุณวิโรจน์เองเนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้รับเชิญไปดูงานที่ประเทศจีนด้วยนะครับเป็นโครงการศึกษาดูงานของคณะสื่อมวลชนไทยนะครับสนับสนุนโดยรัฐบาลจีนนี่แหละครับกรมกิจการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีนหรือ CIP g ีนนะครับไชน่า i ิ t เต n a ์เนชั i นแนลพับลิชและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและมีศูนย์จีนอาเซียน c ชน n า Report Place และไชน่า Report ตอาเซียน t h a i l a n d เป็นผู้ประสานงานโครงการหลังจากที่เราอ่านงานเขียนอ่านคนเขียนอ่านคนวิพากษ์วิจารณ์จีนแล้วไปเห็นของจริงของจีนไปศึกษาดูงานในโครงการที่รัฐบาลจีนสนับสนุนแล้วเนี่ยเราไปเข้าใจจีนจากมุมจีนยังไงมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างร,ารัฐบาลจีนเองเขาเล่าอะไรให้เราฟังบ้าง
2: ครับคุณอปกป้องครับาจากที่ทางผมได้ไปดูงานนะครับก็คือได้ไปดูที่สถานีวิทยุและโทรทัศประจำบนทอนสารซีนะครับที่ประเทศจีนอขอจะเล่าประวัติเบื้องต้นนะครับของสถานีวิทยุก็คือสถานีวิทยุแห่งนี้ก็ก่อตั้งมาแล้ว70็กว่าปีนะครับแล้วก็มีคลื่นวิทยุ10คลื่นมีช่องโทรทัศน์ช่องโทรทัศน์10ช่องมีสื่อใหม่ในมือกว่า200ช่องทางน,นะครับแล้วก็ยังมีผู้ชมทางโทรทัศน์กว่า5ล้านคนเรือนแล้วก็รับชมผ่านสื่อใหม่กว่า30ล้านคนนะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับก็ประสบปัญหาคล้ายๆกับสื่อมวลชนทั่วโลกนะครับก็คือว่ามีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนแล้วก็มีการใช้จํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือจากผลของการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทําให้พฤติกรรมการรับสื่อของคนจีนนะครับเปลี่ยนไปด้วยโดยสื่อที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือสื่อสิ่งพิมพ์รองลงมาก็คือสื่อโทรทัศน์แล้วก็วิทยุตามลําดับนะครับทางคุณเซียนจุนนะครับซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์นะครับก็เล่าให้พวกเราที่ไปดูงานฟังกันนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี้ยสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับวิกฤตหนักสุดก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดการพิมพ์ยอดจําหน่ายรวมไปถึงบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีต่อสังคมนะครับที่เขามองว่ามีส่วนลดน้อยลงอย่างน่าตกใจนะครับส่วนสื่อวิทยุนั้นทางเขาก็มองว่าก็ซบเซาลงไปแต่ว่าในช่วงหลังนี้คนจีนนิยมซื้อรถกันมากขึ้นรถก็ติดมากขึ้นก็เลยการทำเป็นก็เลยทําให้การมีพวกวิทยุนี้เริ่มกลับมาอีกครั้งนะครับคือรายการวิทยุกลับมาดัพราะรถติดนะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของสื่อต่างๆแล้
0: วเนี่ยคุณวิโรจได้เคยแตะอ่านมาก่อนก่อนที่จะไปจีนเพราะเป็นการไปจีนครั้งแรกด้วยครับมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างไปเห็นของจีนแล้วสื่อจีนเนี่ยมันมีความแตกต่างจากสื่อไทยไหมหรือมีในความก้าวหน้าตรงไหนแล้วตอนที่เราไปคุยเนี่ยพอเราได้ไปถามเขาเราอ่านมาเรื่องการเซนเซอร์ของรัฐบาลจีนเซ็นเซอร์สื่อเนี่ยเราไปถามเา้าไปคุยกับจีนเ้าเนี่ยฝั่งจีนก็ตอบมาเขาอธิบายตัวเองอยังไง
2: ครับก็ทางสถานีทิศสถานีวิทยุนะครับก็บอกว่าในเรื่องการเซ็นเซอร์สื่อ,อหรือว่าในเรื่องการในเรื่องการเซ็นเซอร์สื่อเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคําถามที่ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟไม่สามารถตอบได้นะครับแต่ว่าเรามียอมตอบไหมครับในรอบนี้ทางสื่อจีนเขาใช้คําว่าเขาได้รับชุดคําอธิบายใหม่นะครับว่าจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรทางสื่อจีนเขาก็บอกว่าชุดคําอธิบายใหม่ก็คือว่ารัฐบาลกลางเนี้ยพยายามจะตอบว่าเรื่องสื่อจีนเนี้ยสื่อจีนเนี้ยเป็นสื่อของรัฐดังนั้นสื่อก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลแล้วตัวแทนของรัฐบาลก็คือเป็นตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์และเนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์เนี้ยก็เป็นตัวแทนของประชาชนเลยเป็นว่าในเชิงนโยบายแล้วการนําเสนอของสื่อจีนเนี่ยก็ย่อมเป็นจุดยืนที่เป็นจุดยืนเดียวกับประชาชนด้วยเหมือนกันเป็นการสะท้อนความคิดของประชาชนอยู่แล้วแต่ว่าในบางเรื่องนะครับที่เขามองว่าสื่อก็ควรมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐได้ด้วยตามที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเคยบอกว่าสื่อจะต้องมีบทบาทในการกํากับดูแลแล้วก็ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยทางสถานีจีนก็อธิบายนะครับว่าทางสถานีเนี้ยก็สามารถนำเสนอข่าวในด้านโลกได้ด้วยแต่ว่าก็เพื่อเป็นจุดประสงค์ในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็การทำงานของสถานีนะครับ
0: ครับนี่ก็เป็นคำอธิบายจากมุมจีนนะครับว่าจีนเขาก็ดีเฟนต์ตัวเองแบบนี้นะครับนีม่มีตอนหนึ่งที่อยู่ในบทความที่คุณวิโรธเขียนเล่าเรื่องเคสสื่อในการไปดูงานเนี่ยนะครับว่าตัว business model ของสื่อจีนปรับตัวยังไงเขาปรับตัวกันเป็นเฟซซิ่งใช่ไหมครับมีอยู่สาเฟสเนี่ยอยากให้คุณวิโรจน์มาเล่าให้ฟังห่อผมว่าโจทย์นี้ก็น่าสนใจว่าเวลาเขาตีโจทย์เอาสื่อเอาสื่อใหม่มาผสมลงไปในสื่อเก่าหลอมรวมสื่อกันมากขึ้นเนี่ยขั้นตอนอการปรับตัวเขาในการมองปัญหาแล้วก็ในการจัดการกับปัญหาเขาทํากันยังไง
2: ครับเริ่มต้นของการปรับตัวของสื่อจีนก็คือ,อทางสื่อจีนบอกว่าเริ่มต้นโดยการสร้างแพลตฟอร์มเขาใช้คําว่าสร้างแพลตแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นคล้ายๆโครงข่ายที่จะทําหน้าที่เชื่อมการทํางานของอาภาคส่วนต่างๆของของสื่อนะครับหลังจากสร้างแพลตฟอร์มแล้วทางสื่อจนีนก็มองว่าในเรื่องการหลอมรวมสื่อเนี้ยก็คือในสังคมหนึ่งหนงเนี้ยทางจีนมองว่าสังคมหนึ่งหนึ่งเนี้ยจะประกอบไปได้วยรูปแบบของสื่อที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสื่อเก่าหรือสื่อใหม่แล้วก็ในทุกรูปแบบของสื่อเนี้ยมันก็มีการดํารงอยู่ของมันโดยที่ผู้บริโภคนะครับก็มีกลุ่มตัวมีกลุ่มที่ยังต้องการใช้มันอยู่อ่ะครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการปรับตัวของสื่อจีนนะครับในมุมมองนะครับระหว่างสื่อเก่าและสื่อใหม่อาจแบ่งเนี้เป็นสามเฟสครับเฟสแรกก็คือคุณก็คือคุณเราคือเราความหมายก็คือว่าแยกกันทํางานระหว่างสื่อเก่าและสื่อใหม่พอมาเฟสสองนะครับก็คือในคุณมีเราในเรามีคุณก็คือเริ่มมีการผสมผสานกันระหว่างสื่อเก่าและสื่อใหม่แล้วก็ในเฟสที่สามสุดท้ายนะครับก็คือเราคือคุณก็คือเป็นการผสมผสานกันระหว่างทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่จนแยกจากกันไม่ออกครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นโลกของสื่อจีนที่คุณวิโรธได้ไปเห็นและไปอ่านมานะครับครับมาผมกลับมาปิดท้ายรายการวันนี้ที่คุณสมคิดเราเห็นความท้าทายของจีนทั้งภายในทั้งภายนอกนะครับอนาคตมันจะไปยังไงต่ออนาคตมันจะไปยังไงต่อแล้วเราเห็นโมเดลจีนโมเดลจีนด้านเทคโนโลยีโมเดลจีดน,นด,จด้านสื่อโมเดลจีนที่ทําเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโมเดลจีนเนี่ยมันเรียนแบบได้ไหมประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยทำตามได้ไหมมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจในการในการคิดเรื่องเหล่านี้บ้างครับ
1: คําถามนี้ก็เป็นคําถามยอดคิดคําถามหนึ่งที่ในวงวิชาการก็ดีเบตกันนะครับผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณแดนเซเลเตอร์นะครับศาสตราจารย์ด้านรัฐธศาสตร์มหาวิทยาลัยมิชิแกนซึ่งทำการศึกษาวิจัยเกยี่ยวบเอเชียตะวันออกเนี่ยในพื้นที่มา,มาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับโจทย์หนึ่งที่อาจารย์แดนสนใจเนี่ยก็คือสนใจเรื่องจีนแล้วอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแล้วก็คำถามหนึ่งที่ผมถามว่าคำถามนี้นะครับว่าโมเดลจีนเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ไหมแจนแดนให้แง่มุมที่น่าสนใจมากครับแจนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนไม่ได้เป็นต้นแบบที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาที่บอกว่าโมเดลต่างๆของจีนเนี่ยเป็นเหมือนการทดลองด้วยวิธีที่แตกต่างกันคือประเทศจีนค่อนข้างใหญ่มากนครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยจีนก็ใช้โมเดลที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นจึงไม่อาจพูดได้ว่าจีนทําสิ่งนี้ได้ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะแต่ว่าอาจารย์แดนก็ยอมรับนะครับว่าจีนมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ประเทศหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย,ยไม่มีอย่างแน่นอนก็คือการมีพักการเมืองที่เข้มแข็งอย่างพักคอมมิวนิสต์นะครับประชาชนยอมทําตามคำสั่งและมีความจงรักภักดีแล้วก็อดทนเมื่อพักทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่สิ่งที่อาจารย์แดนอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าการพัฒนาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆไม่ใช่ผลผลิตของระบอบอํานาจนิยมในตัวมันเองนะครับแต่เกิดมาจากสถาบันปัจจัยเชิงสถาบันที่แข็งแรงกฎหมายที่แข็งแกร่งรัฐบาลและพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพนะครับเน,นั้นมันก็มีกรณีที่ระบอบอํานาจนิยมสามารถสร้างสถาบันที่แข็งแรงได้นะครับแต่ว่าคําถามใหญ่คําถามตัวโตก็คือว่าในยามที่สถาบันเหล่านี้ทำงานได้ไม่ดีพอหรือว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยขึ้นกับความสัมพันธ์ส่วนตัวจนเกิดปัญหาคอร์รัปชันและต้องเสียทรัพยากรไปเป็นจำนวนมากกับการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยระบบนี้จะจัดการปัญหาเหล่านี้ยังไงนะครับดนแดนก็บอกว่าจริงๆแล้วประเทศก็มีทางเลือกโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับมีทางเลือกที่ง่ายกว่านั่นคือการส่งเสริมผู้ผลิตภาคเอกชนป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนเข้าไปผนวกรวมกับรัฐการเพิ่มความโปร่งใสให้มากขึ้นให้เสรีภาพสื่อการจัดการศึกษาที่ดีกว่าเดิมนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องการสถาบันและองค์กรทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพเช่นกันครับแต่ว่าประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่คิดจะคิดว่าจีนเป็นองค์ต่อไปก็ไม่เคยเคิดจะทําสิ่งเหล่านี้เลยนะครับผม
0: ครับและทั้งหมดนี้คือวันโ n วันอินโฟสสำรวจจีนบนเส้นทางมหาอำนาจโลกในวันนี้นะครับพบกับรายการวันอวันอินโฟกัสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมปกป้องจันวิทย์คุณสมคิดพุทศรีคุณวิโรธสุภิศาสร์และคุณพันธวัฒเศษฐวิไลลาไปก่อนสวัสดีครับส
1: วัสดีครับ